0: de septiembre de 2021. Yo soy Alejandro Cacho y les saludo esta noche aquí en República H, donde hablamos de lo que realmente ocurre en el país. Gracias por acompañarnos a usted que nos sintoniza en toda la República Mexicana a través de Heraldo Media Group, a la gente que nos escucha por Heraldo Radio en todo el país también. Y a quienes nos ven más allá y nos escuchan, por supuesto, en Heraldo Radio, más allá de la frontera, gracias a todos. Tenemos muchas cosas en este viernes, porque apenas recuerda usted el caso del regalo que contenía una bomba y que explotó en Salamanca. Bueno, pues ahora se repite algo similar con un paquete de bomba en Puebla. Tendremos todos los detalles. Y ya que hablamos de Puebla, analizaremos el caso de la diputada suplente que fue detenida porque pues en sus ratos libres vendía armas y la encontraron con un arsenal de muy grueso calibre en su casa, en Tecamachalco, en Puebla. Le daremos, por supuesto, toda la información. Y continuamos con la cobertura de la crisis de migrantes en México. Por un lado, en Coahuila se reporta que hay pues menos migrantes en este campamento instalado en la frontera de Ciudad Acuña, con eh, Hidalgo, Texas, debido pues a que han comenzado las deportaciones. Pero en Tapachula, en Chiapas, al sur del país, hay cada vez más niños, niños migrantes que viven un, un, un doble riesgo y un doble drama allá en el sur de México. Y también en Colima, el rector de la Universidad de Colima, Cristian Torres Ortiz, denunció oficialmente al gobernador de ese estado, lo denunció Por una deuda de 264 millones de pesos, porque el gobierno de Ignacio Peralta simple y sencillamente no ha pagado los salarios que debía a la Universidad de Colima.
1: Alejandro Cacho.
0: Muchas gracias a todos, gracias por acompañarnos aquí en República H, estamos transmitiendo desde la cabina de Heraldo Radio, eh, me da mucho gusto que nos acompañen para cerrar informativamente esta semana, esta semana en la que pues se eh, explotó ahora un segundo paquete bomba, fue en Puebla. La explosión ocurrió afuera de una casa en la colonia real de Guadalupe, esto en la ciudad de Puebla. En una grabación se puede eh, registrar el momento en que una persona deja el paquete detrás de un automóvil rojo, pero aún se ignora, se desconoce el motivo de eh, todo todo ello, de, de ese ataque. Por fortuna no hubo víctimas tras la explosión de este paquete allá en Puebla. Las autoridades se encuentran ya eh, investigando este, este ataque, simple y sencillamente así lo calificamos como tal, como este ataque. Ya que hablamos de Puebla, según eh, algunas eh, fuentes, bueno, sigue el escándalo, sigue el escándalo de la diputada local suplente Sandra Nelly Cadena y su esposo Jesús Portilla García, ambos detenidos e investigados por venta de armas venta de armas a bandas de la delincuencia organizada en la región de Tecamachalco, allá en Puebla. Hay que recordar que Tecamachalco pertenece a esta zona del huachicoleo y de amplia eh, presencia de la delincuencia organizada. La Fiscalía de Puebla informó que en la madrugada del jueves se realizó un cateo allí en ese inmueble, en la casa de ellos. Miguel Barbosa, el gobernador poblano, dijo que la pareja era ya investigada desde hace tiempo por la venta de armas de grueso calibre. Y mire, ¿cuál es quién es esta mujer? ¿Quién es Sandra Nelly Cadena Santos? Bueno, pues algunas fuentes indican que contaba con el, algunos elementos de, de sospecha de vinculación a actividades Ilegales que fueron ignoradas por Morena. La pregunta es: ¿por qué Morena la postuló como diputada suplente, aun cuando ya había sospechas sobre las actividades ilegales de esta mujer? Bueno, pues. eh, Esta señora fungió como secretaria del ayuntamiento en Tecamachalco, en Puebla. General del Ayuntamiento de la actual Administración Municipal de Tecamachalco, Puebla, y fue propuesta para ser la rectora de la Universidad Tecnológica de Tecamachalco. Imagínense nada más, o sea, no solamente milita en un partido político que es Morena, no solamente fue secretaria del Ayuntamiento allá en Puebla, la propusieron para ser rectora de una universidad. Está casada con Jesús Portilla García. Jesús Portilla García es un ex agente de la policía federal. Este hombre, Jesús Portilla García, el el esposo de esta diputada suplente... Le decía, es un exagente de la Policía Federal de Caminos y de acuerdo con algunos medios de la prensa local poblana, Jesús Portilla García era uno de los principales generadores de violencia precisamente en ese municipio, en Tecamachalco, Puebla. Según algunas denuncias, eh, cuenta con antecedentes penales por tráfico de drogas y tráfico de personas. Vaya par de fichas que tenía... Morena o tiene Morena entre sus pilas allá en Tecamachalco, Puebla. Y entre lo incautado por la fiscalía en este operativo, había armas largas, había armas cortas, había granadas de uso exclusivo del ejército. Pues claro, todas las granadas son de uso exclusivo del ejército, por cierto. Eh, el gobernador Barbosa dice que entre las armas que les aseguraron, estaba un rifle tipo Barrett. Esta arma es poderosísima, esta Barrett. Es poderosísima. Una de sus características es que atraviesa prácticamente cualquier... eh blindaje Y precisamente un arma de este tipo, Barrett, calibre 50, fue utilizada, seguramente usted recuerda el atentado en contra de Omar García Harfuch, el secretario de, de Seguridad, el jefe de la policía de la Ciudad de México, y que salvó la vida de manera milagrosa, pero el vehículo, la camioneta donde lo transportaban con un eh, blindaje de alto nivel, quedó hecha trizas precisamente por la descarga de esta arma Barrett que la pareja de, de ex policía federal y la diputada suplente de Morena, Sandranelli Gadena, pues este, tenían en su casa, como si vendieran chicles, tal cual. Esta noche aquí en República H, me da mucho gusto saludar a un periodista especializado en todos estos temas de seguridad, autor de varios libros, eh, José Rebeles. Pepe, me da mucho gusto y te agradezco que, que estés con nosotros aquí en República H. ¿Cómo te va? Alejandro, muy buenas noches a tus órdenes, aquí a la orden. ¿Qué opinas de este caso pues eh, sorprendente, de esta diputada... Eh, Poblana, su marido ex policía, y que ambos pues vendían armas ahí en Tecamachalco.
2: Pues es un caso insólito por las eh, circunstancias, ¿no? Porque es una residencia particular, al parecer una residencia de lujo, bien construida, ahí en, en Rincón Encantado es eh, en Tecamachalco, de, de esta diputada, pero yo haría hincapié en que no solo la diputada, sino el esposo. ...que estuvo en la Policía Federal de Caminos... ...y bueno... ...ahora transformada en Guardia Nacional... ...y que fue retirado del cargo... ...por eh, algunas eh, acusaciones... ...por eh, mal servicio... ...entonces ya desde entonces... ...yo creo que andaban en estas... Eh, ...en estas actividades... Eh, ...no han dicho... ...qué cantidad de armas... ...pero están sugiriendo que eran... ...vendedores, que eran traficantes... Eh, tanto de armas ca- cortas como de largas y de granadas de uso exclusivo del ejército. Hay fotografías que, bueno, si no, so- si no son de otra de, de, de otra de otro acontecimiento, pues son bastantes. ¿eh? Ya las vi, las armas largas, eh, que son eh, realmente... De, de peligrosas, ¿no? Y si dice el gobernador que había una barra de 50, pues con más razón. Entonces estamos hablando del tráfico en una residencia, en una casa de una legisladora suplente y de un ex policía federal. Esto me recuerda un poco eh, aquel, aquel inca, aquella incautación que se hizo en casa de eh, Jorge Janrón en Tijuana. ¿No? hablando de políticos que tienen acopio de armas sí. pero no es muy común entonces por eso digo que es algo insólito y, y creo que apenas empieza la averiguación y vamos a ver hasta dónde resulta porque eh, esta mujer pues auxilió, era parte del equipo del actual alcalde electo ahí de Tecamachalco sí. que es nada menos que el hijo del líder de Morena en la Cámara a nivel federal o sea estamos hablando de 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 un de unas ligas importantísimas no eh, que, que podrían llevar muy muy lejos no si estaba en el grupo de ignacio mier bañuelos eh, que es hijo de ignacio mier velasco de, de el líder de Morena de la Cámara de Diputados pues puede
0: llevar muy lejos esta investigación Sí, sin duda, vamos a ver si se atreven las autoridades a llevarla hasta el fondo pareciera en un principio que el gobernador Barbosa sí eh, quiere llegar al fondo del tema diciendo, haciendo las declaraciones eh, en, en torno de ello pero ¿qué te dice que esta pareja está estuviese vendiendo este tipo de armas en la zona de Tecamachalco, que es una zona, digamos, caliente de la delincuencia en el estado de Puebla.
2: Hay una una zona de huachicoleo en estos alrededores y también hay tráfico de migrantes. Entonces, eh, aparentemente, en algunas columnas periodísticas se señala al, al esposo, a Jesús Portilla García, como alguien que tiene antecedentes de extorsión, de tráfico de migrantes y, y también de, de pues estar ligado a los grupos delincuenciales de la zona.
1: Uh-huh.
2: Eh, y por supuesto, ya el, el coordinador parlamentario de Morena, ¿no? en San Lázaro, eh, el Ignacio Mier Velasco, eh, dijo que se trataba de fuego, amigo, que él no conoce a la, a la diputada local, le dijeron que está aparece con él en fotos. Dice, bueno, yo aparezco con muchas personas en fotos, yo soy un político y, y, y he estado en Puebla también muchas veces, pero eh, el hecho de que el gobernador Barbosa eh, haya intervenido personalmente para dar detalles de esta incautación de este decomiso pues hace que eh,
0: Mier eh, mencione el famoso fuego amigo. Pues sí, vamos a, vamos a ver, porque pareciera que Ignacio Mier quiere ser el próximo gobernador de Puebla, por Morena, por supuesto. Eh, tiene un hijo que es presidente municipal de Tecamachalgo y que también estaría pensando pues en tomar esa misma estafeta en unos años más. En fin, estamos hablando de todo un eh, grupo político eh, que ahora alguien aparentemente cercano a ese grupo político, pues eh, está metido en problemas legales y acusaciones graves, ¿no?
2: Sí, es grave porque implica a un partido nacional, implica a a, a las cercanías del del líder de la Cámara por parte del parlamentario, ¿no? Por parte de Morena y también eh, implica a a la Universidad Autónoma de Puebla, porque ahí está la Escuela de Veterinaria y está el Instituto Tecnológico de Tecamachalco, y por ahí leía yo en una columna que en esta casa se juntaban, habían sido reclutados jóvenes estudiantes de estas dos instituciones para eh, operar eh, en, en actos delictivos, ¿eh?
0: uh-huh. Vaya. Eso,
2: eh, aparece en la columna, no está en todas las informaciones, pero creo que es muy importante poner
0: el, el ojo ahí. ¿eh? Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Bueno, pues eh, Pepe, te agradezco mucho que nos eh, hayas acompañado hoy en República H, y hay que seguirle muy de cerca la pista a este caso, que pues es un verdadero escándalo, ¿no? Va para crecer. En ese caso apenas empieza y va va a crecer. Sin duda. Va a crecer y va va a dar mucho de qué hablar en las próximas semanas. Sin duda. Pepe Reveles, te mando un abrazo y te agradezco que hayas estado con nosotros. Gracias, Alejandro. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Pepe Reveles, periodista, investigador, escritor también sobre temas de seguridad en México. Son las 8 y cuarto de la mañana, 8 con 15. Esto es República H. Yo soy Alejandro Cacho.
1: Esto
0: es República H. Bueno, y continuando con estos asuntos, vamos ahora a Michoacán, en Tepalcatepec. En Tepalcatepec, finalmente ocurrió el ingreso violento de un grupo ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación, a ese municipio que había resistido durante semanas los distintos embates violentos por parte del grupo del de Cártel Jalisco Nueva Generación. En esta nueva ofensiva han muerto dos personas, habitantes de eh, Pinalopa, allá en en, en Michoacán, reportaron la presencia de decenas de hombres armados que irrumpieron a la zona de Tepalcatepec a bordo de varias camionetas, son estos estos, eh, vehículos enormes eh, con eh, blindaje hechizo que ha presumido en distintos videos a través de redes sociales precisamente este cártel Jalisco Nueva Generación que mantiene una disputa desde hace varias semanas para poder ingresar y tomar Tepalcatepec ¿Por qué Tepalcatepec? ¿Por qué insistir tanto en controlar esa zona? Pues por una razón simple porque el capo de capos del cártel Jalisco Nueva Generación a un individuo al que le apodan el Mencho pues es originario de ahí precisamente de esa de ese municipio de Tepalcatepec en la tierra caliente de Michoacán. Y de Michoacán vamos a Guanajuato porque en el municipio de Apaseo el Grande también hubo un enfrentamiento que dejó tres personas muertas autoridades implementaron un operativo y eso generó un enfrentamiento entre sujetos desconocidos y policías. Tres presuntos eh, responsables de este, de este ataque fueron detenidos allá en Apaseo el Grande. Allá en Guanajuato que también, a pesar de las declaraciones del gobernador Diego Sinué, de que la, la, la delincuencia ha reducido, bueno, pues ahora le callan la boca con números, con hechos y no solamente con declaraciones. Las 8 con 18, 8 de la noche, 18 minutos, tiempo del Centro de la República Mexicana. Esta noche aquí en República H, vamos a el resumen semanal del golpe de la pandemia de COVID en México
3: you <laughs> de acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud México registra en las últimas 24 horas 10.139 nuevos contagios y 564 muertes por COVID la vacunación contra COVID a menores de 12 a 17 años en México se realizará a partir de octubre el subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo lópez Gatel dijo que contempla a menores con enfermedades crónicas y adolescentes embarazadas y se aplicará en las unidades médicas en las que son tratados los menores.
1: A partir del 28 de septiembre, próximo martes estaremos publicando el lineamiento técnico y la lista completa de enfermedades crónicas. El primero de octubre abriremos el registro en la misma plataforma que hemos estado utilizando, mi y en la primera semana de octubre se estarán preparando operativamente las unidades médicas que serán seleccionadas para esta atención.
3: Oaxaca reporta saturación hospitalaria y aumento en el número de contagios por COVID, en solo 24 horas se registraron 360 casos positivos, 56 nuevas hospitalizaciones y 20 fallecimientos. Además, los Pocos de transmisión ya se localizan en 144 municipios. Por el contrario, en Baja California Sur los contagios no han crecido. Cinco municipios mantienen los mismos niveles por dos semanas consecutivas. Entre ellos se encuentran La Paz y Los Cabos, que están en nivel 2 de la alerta sanitaria, y Loreto en nivel 4. Las autoridades llamaron a la población a no bajar la guardia. En Sinaloa solo se han presentado 11 casos de COVID en escuelas, desde que regresaron a clases presenciales 139 mil alumnos. Algunos de los municipios los donde se registraron son Culiacán, Mazatlán, Los Mochis y Wasabe. El secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alonso Mejía López, informó que se implementaron protocolos para evitar cadenas de contagios y únicamente dos escuelas fueron cerradas. A partir del lunes, Nuevo León reducirá las restricciones implementadas por contagios de COVID-19. Las escuelas aumentarán el aforo de 30 a 40% y no habrá límite de tiempo de permanencia de los alumnos. También se aprueba realizar informes de gobierno y tomas de protesta con 70% de aforo, mientras que en bares, antros y conciertos el aforo aumentará del 30 al 50%. Esto es
1: República H.
0: Seguimos aquí en República H, vamos al Estado de México, luego del desgajamiento ocurrido en el Cerro del Chiquihuite. 11 casas ubicadas allá en ese municipio de Tlalnepantla, Estado de México, en la zona de alto riesgo, tendrán que ser demolidas. El centro de mando unificado que integran tres niveles de gobierno informó también que 205 familias están en peligro, por lo que deben ser evacuadas 178 casas allá en las faldas del Chiquihuite. Y es que no hay que olvidar que ahí en el Chiquihuite, como en muchas otras zonas del Valle de México y en muchos otros lugares de la República Mexicana la, 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 la expansión, el asentamiento de todas esas casas y personas comenzó de manera irregular comenzó como invasiones de terrenos así, simple y sencillamente así que el Centro Nacional de Prevención de Desastres informó que hay fracturas en la ladera oriental del cerro, que alcanza 70 metros en la parte más alta, y que bloques de rocas de hasta 10 metros de altura, pues están en riesgo también de moverse y de colapsar y caer sobre estas casas. Vamos a Hidalgo, en la hidroeléctrica de Simapán, pues eh, hay también afectaciones por el derrumbe del cerro. No se reportan heridos, no había trabajadores en ese momento, únicamente se dañó el cuarto de máquinas sobre el que cayeron rocas y tierra. El reblandecimiento del cerro, de de, la tierra, fue fue causado por las lluvias en esa zona durante las últimas semanas. Y la Comisión Nacional del Agua advierte que 75 presas del país están arriba del 100% de su capacidad. Las fuertes lluvias no cesan en México... Y han elevado el nivel, por lo que la Comisión Nacional del Agua alerta sobre posibles inundaciones. Las entidades donde se encuentran estas presas que ya tienen por arriba del 100% de su capacidad son Aguascalientes, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas. En muchas partes del país las presas están a punto de rebasar. Y en Puebla, en Puebla también, continuando con este tema, no se abrirán las compuertas de la presa Manuel Ávila Camacho en Valsequillo. Y no se abrirán por el riesgo de un eh, desbordamiento. La razón es que la presa tiene un eh, vertedor que al rebasar el límite genera escurrimientos hacia el cauce del río Atoyac y hacia las barrancas, por lo que la población no está en riesgo. La decisión se tomó en una reunión de funcionarios del estado de Puebla y también del gobierno federal, así como con la Secretaría de Gobernación. Las autoridades recorren el cauce del río Atoyac para identificar posibles puntos de riesgo y revisan permanentemente el sistema de drenaje. También dijeron que se mantienen pendientes para alertar a la población y habilitar refugios en caso necesario. Son las 8.24, estamos en República H. Yo soy Alejandro Cacho. Tenemos una pausa, pero no se vaya, todavía tenemos más en esta noche de viernes. se se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Heraldo Radio
0: 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con mil watts de potencia radiada. Alejandro Cacho. Estamos a República H, gracias por acompañarnos en este viernes, y gracias a Luis Moyano, él es director de educación financiera de Actimber, que año con año lleva a cabo un reto interesante, este, que, pues que, que siempre entusiasma. Gracias por estar con nosotros, buenas noches. No sé si escuchamos. ¿Yo no lo escucho? ¿Tú? No, yo no lo escucho. A ver si podemos eh, recuperar la comunicación con un, él en un momento más. Pero le quiero decir que es un reto in- interesante. Es un reto que, repito, cada año lleva a cabo Actimber. <coughs> y que tómelo hasta, pues como un, no solo como un aprendizaje, o como un aprendizaje lúdico en el que tiene la oportunidad de de aprender a a jugar, a a, a, a saber cómo se comporta eh, financieramente algunas inversiones, y quién sabe, a lo mejor descubre algún talento que no se conocía, así que en un un momento más estaremos hablando de eso. Sigue la crisis de los migrantes y la Ciudad de México es escenario ya, precisamente de la llegada de muchos de ellos en busca de la frontera norte para ingresar a los Estados Unidos.
4: no se hospedan en hoteles en la zona conurbada del Estado de México donde pueden pagar un hospedaje de hasta 450 pesos el día.
2: Realmente a los no piden hotel exactamente en la calle.
4: Cerca de hoteles, pero no le dicen exactamente en qué hotel. Era la televisión, siguió a un taxi que trasladó a dos migrantes haitianos hasta un hotel que se encuentra a 19 kilómetros de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en el número 49 de la calle Versalles, Colonia Juárez. ¿Cuánto les cobra el hospedaje a los haitianos? Entonces que no sé si acaban de entrar. Para mí no sé que son. ¿Qué tiempo tiene aquí de hospedarse? Sí, entonces, sí, es sí, podemos sí, sí. sí, 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 sí. El encargado del hotel desconocía la forma de pago y el tiempo que estaban hospedados. El taxi trasladó a los dos haitianos, les cobró en promedio 700 pesos. En la calle de Versalles, frente a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, se estacionan varios taxistas en espera de trasladar a los haitianos. Ahí está Palapa. ¿Palapa? A la estación de migratoria. Ok. ¿Cuánto le va a correr? Este, todavía no sé, estoy viendo eso. Porque estoy viendo cuánto sube. ¿Habla español? ¿Habla español? Sí. Eh, ¿A dónde van a ir ahorita?
2: No sé. Todavía es el Cristo que sabe. ¿Cómo? ¿Dónde, de,
4: dónde? ¿Qué tiempo tiene usted en México? Eh, yo tengo un mes aquí. ¿Y dónde ha vivido? Todavía no, sabe, no sé. ¿Pero este mes dónde ha vivido? ¿Y por hotel. ¿Cuánto le, hotel. Hotel? ¿Eh? ¿Cuánto le ha costado el hotel? ¿Cuánto le ha costado el hotel? 500 pesos. Migrantes haitianos esperan afuera de esta oficina dependiente de la Secretaría de Gobernación una respuesta a su petición de refugiados en México. Cineus llegó hace dos días a la ciudad de México y busca quiere den calidad migratoria de refugiado en nuestro país. No, no tengo casa, nada. Yo estoy sentado aquí esperando.
1: No tengo plata en la mano y... La vida está complicada para mí ahora.
4: ¿Cuántos días tienen aquí en México? En México tengo un mes, aquí mismo, México, tengo dos días aquí. ¿Y dónde han vivido, dónde han pasado la noche? Aquí mismo. En la, ¿En la calle? Sí. ¿No los han robado, asaltado? No. En las calles de la colonia Juárez se pueden ver a migrantes haitianos que hasta el momento se reportan incidentes. lo Televisión, Luis Pérez Curtad.
0: Aquí en la capital de la república. El campamento provisional donde se resguardan los migrantes en la frontera de Coahuila con Texas se redujo de manera muy importante de 15 a 4 Vamos contigo Alejandro Montenegro que tienes todos los detalles desde Coahuila. Te saludo. Buenas noches.
5: ¿Qué tal? Buenas noches, Alejandro. Te saludo con gusto desde Coahuila. Pues ha pasado ya una semana desde que más de 15 mil migrantes se aglomeraron precisamente en este puente internacional que une a Del Río, Texas, con Acuña, Coahuila. Y bueno, pues en esta última semana te puedo comentar que ya prácticamente se ha diluido completamente este campamento, por la mañana se hablaba de que todavía quedaban algunos migrantes, sin embargo, cerca del mediodía, el mayor del del río Texas, Bruno Lozano, señaló que ya eh, prácticamente no hay ningún migrante, está ya vacía la zona, incluso ya las autoridades están haciendo pues limpieza de toda la basura que quedó de este campamento y también ya se retiró la oficina provisional que instalaron eh, autoridades aduanales de Estados Unidos para atender a estos migrantes por lo que bueno pues ya eh, oficialmente se puede eh, comentar que ya se diluyó este campamento de migrantes que pues duró eh, más de una semana ahí en el puente internacional de del río Yacuña. Te puedo comentar que eh, alrededor de cuatro mil migrantes están siendo ya procesados allá en Estados Unidos, me espera definir su situación en migratoria, otros 2000 fueron deportados a sus países y otros miles regresaron a México. Todavía ahí en Arguña se mantienen eh, algunos cientos de migrantes que están esperando definir si se van a otras ciudades fronterizas si regresan a Chiapas para eh, conseguir algún permiso de estancia temporal en México. Y bueno, pues ahí se mantienen también resguardados por autoridades ya mexicanas del Instituto Nacional de Migración. Eh, comentarte que también hoy se cumple una semana de que fue cerrado este puente internacional debido a la presencia de estos migrantes y sin embargo, se espera que ya en los próximos días, quizá la próxima semana, entre el lunes y el miércoles, ya sea reabierto eh, a los cruces, eh, a los que están permitidos ahora, los esenciales, los que se consideran como esenciales por el gobierno de Estados Unidos, y bueno, pues tampoco se ha contabilizado, eh, pues las pérdidas que generó esto para eh, pues empresas de Acuña que normalmente cruzan a Estados Unidos como proveedores de empresas eh, estadounidenses, pero eh, pues ya urgen a que se eh, reabra este puente internacional para poder eh, reanudar el intercambio
0: comercial entre estos dos países. Alejandro, es la información desde Coahuila. Negro, gracias. Gracias por la información desde Coahuila. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Y vamos precisamente de Coahuila a Tamaulipas, porque también en Tampico. Hay presencia de migrantes que han tomado prácticamente la central de autobuses. Valdemar Mijangos, te escuchamos. Buenas noches.
6: Buenas noches, Alejandro. En efecto, como lo comenta, cientos de haitianos tienen convertida la central de autobuses de Tampico en un campamento migratorio, viéndose obligados a dormir en el suelo, permanecer durante días en condiciones insalubres y con la prohibición de utilizar los sanitarios. Y todo esto se agrava porque prevalece la negativa de las empresas de autotransporte foráneo de pasaje de venderles boletos a la frontera norte o Monterrey. Así lo señaló el migrante haitiano, Exxon Enderice. Dijo que todos están durmiendo en el suelo, entre niños y mujeres embarazadas, tanto al interior como al exterior, lo que hace más peligrosa su espera de varias semanas debido a que no se les permite viajar a Reynosa, Matamoros, Ciudad Acuña o Monterrey y es por tal motivo que suplican el apoyo social para soportar la supervivencia en la central de camiones. También dijo que al no contar con documentación como pasaportes o de identidad, pues no pueden permanecer más tiempo aquí en Tampico. Su deseo ahora no es llegar a Estados Unidos, sino a Monterrey, ya que allí pueden tener mejor asesoría para quedarse a trabajar Alejandro, te comento que la central de autobuses de Tampico nunca antes había registrado esta crisis de migrantes. La mayoría de los haitianos que llega a Tampico en bus a pie o en aventón desde el sureste del país se concentra aquí en la central, de aquí se mueven a las tiendas para comprar alimentos, hacer llamadas. Aquí también arriban grupos y organizaciones no gubernamentales a entregarles agua y alimentos impulsados por la desesperación que sufren los migrantes llegar a Estados Unidos, pero imposibilitados de moverse por la prohibición de las líneas del pasaje de venderles boletos con destino a la frontera. Hasta aquí con la información, eh, Alejandro.
0: Gracias, Valdemar. Un saludo hasta Tamaulipas. Gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Y del norte vamos al sur porque en la frontera sur, precisamente, el número de niños migrantes no acompañados, niños que tienen entre 5 y 13 años, ha aumentado de manera importante el número de estos, de estos niños. Según el cónsul general de Guatemala, en, en Tapachula, Carlos Chopin, de agosto a septiembre, es decir, en unas cuantas semanas, ingresaron 542 niños, repito, entre 5 y 13 años, niños que no viajan acompañados. Según este mismo cónsul, ya se trabaja para dar ayuda a estos niños migrantes allá en el sur de México y mientras los migrantes pues intentan cruzar territorio mexicano para llegar a los Estados Unidos las autoridades mexicanas se valen de todo precisamente para impedir
3: Empresas de autobuses en México no transportarán a migrantes que no acrediten su estancia legal en el país. En estados como Tamaulipas, Veracruz, Estado de México, Chihuahua, Coahuila y Chiapas, empresarios del transporte han hecho caso a la solicitud hecha por el presidente López Obrador de no trasladar a migrantes. Acabamos
1: de tener una reunión ayer con transportistas de México de autobuses. Le estamos pidiendo que bien que salga el tema, de que nos ayuden porque ellos contratan a sabiendas
3: de que es ilegal.
1: Este, estamos hablando de empresas del transporte de México.
3: La central camionera de Reynosa, Tamaulipas, está prácticamente tomada por cientos de migrantes haitianos, a quienes ya se les informó que no se les venderán boletos. En Chihuahua, empresas de transporte anunciaron que solo abordarán unidades los migrantes que cuenten con identificación y un permiso de autoridades para transitar por territorio mexicano. En tanto, al sur del país, empresas como ADO suspendieron sus corridas directas de Veracruz hacia Reynosa, Tamaulipas, para no correr el riesgo de que sus unidades sean decomisadas por trasladar migrantes migrantes. Entre el primero de enero y el 31 de agosto de este año, se identificó a ciento mil treinta migrantes en condiciones irregulares en territorio mexicano. Esto según el Instituto Nacional de Migración, institución que dijo que esta cifra es tres veces mayor que la del año pasado en el mismo periodo. Laura Alanis Villafuerte, República H.
0: Mira, este viernes hoy López Obrador dijo que no desea que México se convierta en un campamento de migrantes, lo dijo durante la conferencia matutina. O sea, no queremos que México sea un campamento de migrantes, queremos que se atienda el problema de fondo. Pero él mismo hace tres años los invitó a venir, hace tres años, se lo reportamos aquí en República H, hace tres años. El presidente López Obrador, exactamente el 18 de octubre de 2018, dijo esto.
1: A partir del día primero de diciembre,
0: vamos a ofrecer
1: empleo, trabajo a migrantes centroamericanos. Ese es un plan que tenemos. Que El que quiera trabajar en nuestro país, va a tener... Va a tener una visa de trabajo. Estamos viendo eso. No eh, atender el asunto
0: solo con deportaciones. Cómo cambia el discurso, ¿verdad? De acuerdo a la circunstancia, de acuerdo a la coyuntura electoral y de acuerdo a la conveniencia política. Dejamos hasta aquí el tema... Migrante que va va a seguir siendo tema en los próximos días y las próximas semanas hasta que no se resuelva. Porque, como le decía yo ayer mismo aquí en este espacio, eh, es un fenómeno social que no es privativo de México, ni privativo tampoco del continente americano. Las grandes migraciones se han producido en distintos lugares del planeta y ningún país, ningún gobierno ha tenido la imaginación el arrojo, la inteligencia de resolverlo de la mejor manera algunos mejor, otros menos y algunos de manera francamente muy primitiva como en los Estados Unidos o como en México cambiemos de tema le hablaba yo hace un momento de este reto Actimber un reto que se realiza cada año y que resulta, le decía yo, interesante y hasta divertido Está Luis Moyano, director de educación financiera de Actimber, aquí con nosotros en República H. Y, y, y te agradezco mucho, Luis. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola,
7: bueno, buenas noches. Aquí resolviendo problemas de audio de hace un momento. Así es. Gracias por la invitación. Eh, buenas noches a ti y a todo el público. Luis,
0: eh, ¿en qué consiste el reto Actinver? Recuérdanos.
7: El reto Actinver es una experiencia de educación al cual estamos invitando a todos los que quieran participar, no importa. Eh, lo que hayan estudiado, no importa que se dediquen, eh, no importa. Es es, es un evento donde queremos llevar educación financiera a toda la gente. ¿Y por qué queremos llevarlo? ¿Por qué qué llevamos 13 años haciendo el reto? Eh, Porque creemos que si la gente sabe cómo invertir su dinero, sabe cómo cuidar su patrimonio, la gente va a tener una mejor calidad de vida van a poder alcanzar sus objetivos, van a poder alcanzar metas más altas, metas mayores. Nosotros queremos llevar esa educación. Y la forma de hacerlo es precisamente a través del reto, ¿no? A través de este concurso que hacemos lleno de ponencias, lleno de conferencias, de educación en línea, de cursos, y el concurso que prácticamente es la práctica, ¿no? Y se hace en un simulador en tiempo real. O sea, ¿es como un reality
0: show financiero?
7: <risa> eh, podríamos, no, no precisamente un reality show, porque no, 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 no los ponemos a todos frente a la cámara, ¿no? Pero, pero sí, es, es, es en realidad. Yo te voy a dar un millón de pesos virtuales, Ajá. y con ese millón de pesos eh, tú vas a poder comprar y vender acciones que cotizan realmente la bolsa mexicana de valores, Ajá. Al precio que cotiza ¿no? Entonces tú vas a poder hacer tu portafolio y vas a poder ver cómo se mueven las acciones. Esto también lleva, eh, conlleva la idea de desmitificar lo que es la inversión en bolsa, ¿no? Porque Mm. eh, hemos oído muchas veces que la bolsa es una feria, cosa que sabemos que es una mentira, que para invertir en bolsa se necesitan muchos conocimientos, se necesita más intuición. Y lo peor, ¿no? Que se necesita muchísimo dinero, tampoco. entonces también es invitar a la gente para que participe, para que vea y que las cosas no son tan complicadas y, uh-huh. y, y ganar dinero a través de la bolsa invirtiendo en acciones tampoco es tan
0: complejo sí. y mucha gente lo puede hacer. Decía, ¿No? eh, decía en ese momento que es una, es una manera de aprender algo que quizá no sabemos, que quizá nunca nos imaginamos hacer, pero también de... De, de divertirnos, de entretenernos Y tal vez descubrir algunas cualidades que, que desconocíamos de nosotros mismos Mira, una pregunta que me hacen muy
7: seguido es ¿Quiénes han sido los ganadores, no? Mm. Porque cuando estamos hablando de este reto Y de comprar acciones y vender acciones Todo el mundo pensaría que los financieros llegan aquí y arrasan
1: Ajá.
7: Déjame decirte que en 13 años nunca ganaron financiero.
0: <risa> ¿Quiénes han
7: ganado? Acá. Han ganado a más de casa, abogados y médicos. El más joven que ganó hace unos años ingeniero estaba estudiando en su primer semestre en la carrera. No me digas. Sí, 18 años se llevó. Nada más
0: y nada menos que medio millón de pesos a los 18 años. Entonces, a ver, a ver, el reto consiste en que Actinver me da un millón de pesos virtuales. Correcto. Y entonces me dan una, una idea de cómo se, se invierte eso en la bolsa. En valores sí. reales y tiempo real. Sí. Y yo decido qué hacer con ese millón de pesos en la bolsa. Es correcto. Y luego. Lo hace tu portafolio. Y luego. Y
3: luego, pues el que gana te va a llevar medio millón de pesos a la bolsa. En
7: segundo lugar, 250, pues, tercer lugar, 100 mil. Y así sucesivamente vamos Ajá. a dar casi dos millones de pesos en premios. ¿Y esos premios sí si son de veras? No son virtuales. Sí. No, no, no. no. Uh-huh. Es, es más, acaba de
1: subrayar, no es el número cerrado. Si ganas el medio millón, te tengo que quitar impuestos, porque ya
7: alguien que quiere que le paguen los impuestos.
0: Sí, claro, claro.
7: Pero el, cheque, pero el cheque es tuyo, ¿eh?
0: Ok, ok. El cheque es totalmente
7: tuyo. Ahora, muy importante, el reto arranca el 4 de octubre, así que estamos en los últimos días para inscribirse, en los últimos días para empezar a practicar. Pero no se preocupen, la semana. Que, del 4, la primera semana de octubre vamos a dar intensivo educación a todos los participantes entonces, si se inscribieron ahorita de preferencia, no externa a domingo que vayan inscribiendo de una vez, van viendo los cursos, van viendo las ponencias pero tenemos una semana solamente de capacitación de educación, de formación para todos los participantes entonces no se han
0: perdido bueno, se han perdido algunas conferencias pero se las vamos a sí. reponer a creces y con muchísima educación Ahora, Luis, Luis Moyano, director de Educación Financiera de Actinver, ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde se registra uno? ¿Cu- ¿Cuesta o no cuesta? Este, El registro en retoactimber.com
7: uh-huh. Repito, el retoactimber.com está muy fácil uh-huh. Ahí se registra los costos En mil pesos para público en general 500 pesos para estudiantes mayores de 60 O los que ya hayan participado en el reto en años anteriores Pero vuelvo a lo mismo yo pregunto al público, por mil pesos, ¿quién te va a dar tanta educación? ¿Quién te va a dar tantos materiales para que aprendas? Que tu dinero puede trabajar para ti. Y tu dinero puede ganar dinero.
0: Pues mira, vamos a pensar que con esa cantidad, con mil pesos, pues a lo mejor te lo gastas en una salida con tus cuates, ¿no? O en una este, salida con la novia o con la esposa... Este, y sí, te pasas un buen rato ya, pero si inviertes esos mil pesos en este curso de educación, de entrada vas a aprender y seguro tienes la posibilidad de ganarte un premio. El aprendizaje es de por vida, ¿eh? Sí. Ya se quedar ahí. Esa es la idea. Y es invitarlos
7: a todos a que participen en Muy sencillito. Las formas de, de pagar, con las físicas, tarjeta sí. Pueden hacerlo por Spay, pueden ir a una en las opciones de Timber y pagar ahí. No, 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 no es muy complejo, es muy sencillo. ¿no? Entonces el retoactimber.com Retoactimber, últimos días, aprovechenlo, inscríbanse de una vez. De acuerdo. Luis, Luis Mollano, gracias por haber estado aquí con nosotros.
0: Muchísimas gracias a ti y muy buenas noches a todos. Hasta luego, buenas noches. Luis Mollano, director de educación financiera de Actimber. Son las 8.52, hagamos un recorrido por. república mexicana.
3: Fueron vinculados a proceso el tesorero y el alcalde de Pinal de Amoles, en Querétaro, por el presunto delito de peculado. Las pruebas presentadas por la defensa de los imputados no fueron suficientes para negar su participación en este hecho ilícito. En Chiapas, autoridades detuvieron a la exalcaldesa de Suchiate, Matilda Espinosa, esto por presuntas irregularidades en el manejo de 1.785.000 pesos durante su administración. La carretera federal Veracruz-Jalapa fue bloqueada durante cinco horas por habitantes de Actopan, Jacomulco y Emiliano Zapata. Reclamaron presuntos abusos de la Comisión Federal de Electricidad y solicitaron tarifa preferencial, pues dijeron que Veracruz tiene la más alta del país. Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en conjunto con profesores de preparatorias y de la Universidad Michoacana de San Nicolás, bloquearon diversas oficinas de educación en el estado. Esto para exigir el pago de tres quincenas atrasadas, además de prestaciones. Trabajadores del IMS Zacatecas exigieron al gobernador David Monreal cumpla con su obligación patronal y pague los sueldos atrasados de la primera quincena de septiembre. Laura Alanis Villafuerte, República H.
0: Vamos a Colima donde ocurrió algo inédito. El rector de la universidad puso una segunda denuncia contra el gobierno del estado y contra el gobernador Marta de la Torre adelante.
3: Así es, Alejandro, como bien lo mencionas, el rector de la Universidad de Colima, Cristian Torres Ortiz Armeño, interpuso una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en contra del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, porque desde el mes de abril no le eh, está entregando a la Casa de Estudios el subsidio correspondiente al Gobierno del Estado, que en total representa el 21%. Esto pone en riesgo el, el pago de la eh, próxima quincena de alrededor de 4.000 trabajadores y pues también los, el servicio educativo de cerca de 29 mil estudiantes indica que bueno, si no les pagan, pues no tendrán recursos para estarles eh, dando la nómina, estar pagando la nómina de los trabajadores. Es la información Alejandro.
0: Marta, gracias buena noche y gracias a usted también por habernos acompañado aquí en República H recuerde que el próximo lunes tenemos una cita aquí mismo. Por lo pronto pase un gran fin de semana cuídese y nos vemos el lunes
3: Republica
0: H con Alejandro Cacho. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.